0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Essa semana o Fronteiras da Ciência vai fazer aniversário, é o programa 200. Tecnicamente não é um aniversário, mas não importa. Né? Eu vou Sim, vou 200 igual. é redondinho quando é. tem... Zerinhos, redondinhos, a gente uhum. tem que fazer, parar e fazer alguma festa. Que, na verdade, é um número tão bom quanto 178 ou, <risos> ou um número primo ou
2: 212. Mas, mas como, como é nós, isso, como isso, nós isso não somos babilônicos,
1: nós comemos múltiplos gente... de 10. Não, pronto. mas a gente tem que arranjar as, uh, razões para fazer festa. E uma delas é o número de zeros do número. A gente não sabe disso. Quando a gente faz 50 anos, como eu vou fazer daqui a pouco. É, a gente mas faz 200, festa. 200 significa também, no mínimo, 100 horas de programas gravados no ar disponíveis. Isso. Então, então são... por causa do nosso aniversário, nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente, sem tema, né? uma coisa mais aleatória, mais, mais sobre o programa e sobre os participantes do programa. Sem tema, mas com assunto. Com assunto, mas sem tema. né? Vão participar do programa, né? o pessoal de sempre, que está na, na frente, né? que é o, 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 o Jorge. É, pessoal de sempre atrás é também. Isso, o pessoal de, de sempre de trás também. Então, o da frente somos o Jorge. Aqui o Feld da biofísica, o Jefferson e eu, o Marco de Arte da física, da URGS. E o pessoal que está por trás é o Francisco Guazelli. E como é que... de onde tu é? Ele é jornalista, né?
3: Jornalista, formado
1: agora no último semestre da URGS. E que está junto com a gente desde o começo, desde os primeiros programas. Mixou todos. Mixou todos, fazendo com que a gente pareça mais inteligente do que a gente era. Ele
0: é uma, é uma espécie de memória viva, porque é a única pessoa que a gente tem certeza que ouviu todos os programas. Isso. Não, não, mas
3: entre
1: nós temos as... Sim, exatamente. Ele deu ser ouvido claro.
3: 600 programas, né? porque pelo menos três vezes cada programa. Eu, Eu acho é... que a gente podia começar
1: um pouco com o histórico, porque que a gente resolveu fazer o programa. Na verdade, muitas pessoas que participaram, que foram atuantes no, no começo do programa, não, não pessoas como, que trabalharam no programa, mas, mas que participaram de forma até administrativa dentro da universidade, disseram assim, ah, é muito difícil o pessoal continuar, porque todos nós temos as nossas outras e oficiais atividades. Obrigações, né? então, muitas. né que são muitas e o, e o programa, ele, 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 ele demanda encontrar pessoas, demanda tirar o tempo para fazer os... vamos para fazer o, o, o planejamento para fazer a, a, o programa e depois para arrumar o programa, o Chico trabalha muito nisso né? muitas é. vezes no isso espaço de uma semana é, isso é uma, é faça uma coisa mas a gente fez 200 programas agora. Sim, a gente isso. conseguiu encontrar
0: um espaço nas nossas rotinas, isso é parte da rotina agora.
1: É, e, a, e aparentemente sem grandes prejuízos nessa É que a gente se feira. adapta, né? é. A gente se adapta. Eu me lembro que a pre... Sim,
0: pior do que já estava, não podia ficar. Sim. Eu me
1: lembro que eu me lembro <risos> que os primeiros programas na minha cabeça eles ocupavam um tempo maior. Antes Sim. de gravar, eu ficava dois dias pensando. E se estressava mais. Isso, e agora é uma coisa que tu chega e tu sabe. Agora que nós o... somos completamente irresponsáveis. Isso, e... quando... porque tu sabe que o Chico vai tirar todas as gaguejadas, isso. todos os esquecimentos. Os palavrões. As... A ideia do programa, desde o começo, foi fazer esse debate de ciência e pseudociência. Grande parte dos nossos programas não tem sido isso agora, tem sido mais ciência. Né? Mas eu acho que a... o foco inicial era essa. Mas tá, tá mantido. É. Porque... A motivação original foi é essa.
0: Porque a ideia de combater as pseudociências é, no fundo, ensinar a ciência. Isso, em Pode fazer e isso do dois. É. Pode então, pelo, pela via positiva e pela via negativa. Isso. A negativa só eu ficaria meio sem assunto. E, de fato, eu acho que, que a menos da quinta parte dos nossos programas é sobre isso. Não, é até, e até porque
2: as. As grandes descobertas científicas, elas são até muito mais criativas e difíceis de imaginar do que a mais bizarra pseudociência que o pessoal inventa, porque é, né? Que às vezes a, a
1: pseudociência ela tem fórmula, né? O cara, o cara sempre tem o mesmo tipo de ideia e só e vai é, trocando ela é limitada de um... pela é, pela tua é, vida, É muito bem, chato, tuas é muito repetitivo. É. É.
0: Lamentavelmente, porque eu adorei ver uma pseudociência chegar aqui Isso, e isso? não, eu também não. gostaria,
1: mas aí deixa eu fazer a minha pergunta, que é a pergunta Claro que a gente quando se encontrou, a gente já tinha feito o curso, já tinha... A en... alguns anos. Entendido. Para o Chico é um pouco diferente, para ti vale... Mas queria saber de alguma pseudociência que vocês acreditaram em algum momento da vida. Eu tenho uma que eu acreditei quando eu tinha 15 anos eu achava que era o máximo, então... Penseu de ciências que vocês acreditavam. Ah, discos voadores, né? Acho tu que é. acreditava em discos voadores?
2: Acreditava, pra mim é uma coisa... Na verdade, eu não tinha colocado em dúvida. Para mim é mais uma coisa plausível. E... Eu tinha lido é, Os Deuses Astronautas, e parecia completamente razoável, né? Só é apresentado para um lado das, das coisas.
1: Mas então, discos voadores, em algum momento da tua vida, tu dizia, não, Só aí existe, sim, é só a gente olhar... No e... segundo grau
2: me parecia uma coisa bem... Aceitável, é, assim.
0: a gente não nasce cético o cético é uma construção, não, é uma educação é. longa mesmo para nós custou mas eu acho que eu estou na mesma linha do Jefferson eu não me lembro, eu me lembro que eu li os livros do Dani que, de Deus e é Astronauts e fiquei muito impressionado porque eu adorava eu também a biologia eu ficava pensando, que interessante eu não conseguia fazer a crítica, eu não tinha elementos mas ao momento que eu fui lendo mais me parecia assim porque que esse cara chuta a OVNI e nenhum dos outros faz, né? então será que precisa mas o OVNIs também. É. Obviamente, como eu sempre gostei de astronomia e céu e noite e tudo, e, e ficção científica, né? jornal nas estrelas. Tudo. Então, o OVNIs seria maravilhoso porque seria a prova material. Sim, que mas é um... tem uma diferença em acreditar. Não era, não, não, não era uma crença muito...
1: Pseudociência da... dos voadores e acreditar em seres extraterrestres. Sim, sim, sim. sim. É, eu, por exemplo, é, eu imagino é. que tenha seres extraterrestres no universo. Mas eu não é acreditar. Assim, aí agora, é uma hipótese. É. 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 Mas, por exemplo, que eles estão estavam nos visitando e tem e tem relatos que são relatos verdadeiros disso e coisas assim tu acreditava que era possível é mas
2: tem que tem que só cuidar que tem uma sequência uma sequência lógica nisso a crença na plausibilidade na realidade dos discos valores foi a primeira coisa então eu vi os livros do Dani quem alguma coisa na televisão é jovens e depois veio o interesse pela pela astronomia, provavelmente por consequência disso e aí o, é. o ceticismo, o pensamento caído tipo, e não, aí não, foi desmontando um pouco isso é natural destrói, é, é né?
0: natural porque assim ó, antes do Cosmos ir para televisão a única forma que tu ficar sabendo de astronomia na, na TV era notícias sensacionalistas de jovens tinha documentário não era como hoje né? tinha, naquela época tinha a revista Planeta
1: isso isso que é eu, é que é. eu eu lia a Planeta, é Planeta eu devorava é, aquela revista é a coisa que eu acreditava. Era eu entrei, muito notável. Quando eu entrei na universidade, eu acreditava isso eu, uhum. só entre vocês aqui, não quero que vocês falem muito, eu acreditava em fotografia aqui. Pois é, eu, eu, eu adorava, eu adorava aqueles Kirlian. relatos não, de fantasmas e tudo, mas Kirlian, eu não achava. Ela, não, não, mas ela não... só não é o que eles dizem é, que é. Claro, mas eu acreditava... É um troço chamado Efeito Corona. É bem, Exatamente, bem eu acreditava na, no que dizia que estava que capturando alguma coisa de vida. Tá, mas peraí, agora vem a hora da verdade, nós somos uma
0: pessoa que acompanhou o programa e eu viu três vezes cada um, e pode ser que nós temos uma revelação espantosa, hoje, que ele viu todos os programas e continua acreditando em você. Não, mas tem alguma coisa que é, não estava
3: é, que... ou não acredita? Confessa. Eu tava pensando que para mim é diferente, né? para mim foi mais na formação, né? o programa para vocês deve ser mais uma consequência de anos de coisa. Eu, eu tava pensando que o que mais mudou é a questão de tipo de homeopatia, essas coisas, porque eu já tinha uma consciência de que, ah, discosivadores, essas coisas mais teriam conspiratórias grandes, tivesse alguma coisa, mas essas coisas pequenas que a gente tinha ensinado, que fazem bem. Do dia a dia. Do dia tipo a dia. É que é isso que, que, que tem uma roupagem, Tipo homeopatia, é uma sabe? apresentação científica. Exato. É, essas é coisas, pelos médicos, né? Essas coisas que começaram no começo do programa que foram mais mudando para mim, assim. Até então, que eu tinha já uma tinha uma família um pouco mais cética e tal. Muito cética. Muito cética, uhum. é, deu, mas essa foi a grande coisa, que as coisas não se falam tanto no dia a dia e tal.
1: Eu, eu, inclusive, eu, na aula de hoje, para graduação, eu estava falando do átomo, e o átomo, em algum momento, foi encarado como pseudociência. né A gente já conversou sobre isso. É, tinha tudo para ser. É, e aí eu, eu tava falando com meus alunos, eu sempre falo para ver o que, é que acontece, né disse, ah, astro, ast, astrologia pseudociência. Essa é uma turma grande, 40 alunos aí. Aí aí tu fala, aí, homeopatia é pseudociência. Aí tu vê que algumas pessoas já não gostam a, mais.
3: Astrologia também é uma coisa, porque eu tenho até um amigo que estuda astrologia. Era uma coisa que naquela época eu também estava começando a até um conhecimento sobre isso então, e também assim, foi uma coisa que mudou bastante assim eu lembro mais das coisas pontuais assim eu já tinha eu tenho um espírito assim meio de saber do é, ciência. É, é
0: duvidar assim tu não basta querer tu tem que ter os elementos para duvidar então a ciência elas são as mais sacanas das dos enganos disponíveis, porque eles vêm com uma roupagem uma roupagem que é consistente com tudo o que tem aí. se o cara não vai de uma formação humanista né, no jornalismo que tá acostumado a lidar com a informação né, nem por isso está ah, tem facilidade de lidar com qualquer assunto né? não, e
3: uma coisa que a minha geração também que é uma geração depois, a super interessante era uma revista que a gente lia ali no colégio, as pessoas que eu queria ler mais com uma certa credibilidade e esses tempos até, eu vi uma matéria que embasava umas coisas horrorosas assim eu, eu li aquela matéria esses tempos e eu pensei, nossa, era uma revista que eu achava que era umas coisas legais na época do colégio que um amigo meu assinava e tal é, esse, e esse, meio esse é, sensacionalista é, é, mas é. esse é um
2: problema sério, porque tem várias não só revistas, mas vários meios que eles adquiriram uma certa credibilidade, porque durante muito tempo eles passaram e divulgaram realmente informação um fidedigna. E mudou a linha editorial e eles passaram a propagar qualquer coisa. É, mas não é eu falo... interessante o um exemplo, mas tem os canais, os canais, né? Né? eu é, também a, sempre assisti a, muito A Discovery
1: e o History Channel. Não, não mas
2: eu, até que eu, eu Não é mais confiável. Dando
1: uma de advogado diabo aqui, eu tentando eu tentando dar uma uma desculpa para esses caras, porque eu vi algumas coisas super interessantes que eu achei também que não estava ao nível da revista que uma era antigamente. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, eles também não dizem que eles acreditam naquilo. né É como se eles estivessem reportando a coisa e ficam meio do em cima Sim. do muro. Ou tu, tu achou que eles já estavam não, é, defendendo exemplo, um exemplo a ideia? exemplo,
3: que era tipo, uma matéria que, que provava com estudos e interessando cientistas que as mulheres tinham menos salário porque elas não tinham o gênio da cara de pau. E aí é tinha um do... é, tinham dois. Tinham dois professores lá das do... universidades americanas que falavam, ah, não, mas o. Eu... Os meus alunos dão aula porque eles vêm e pedem, as, as minhas alunas não pedem, como se não, isso não fosse uma construção social, social de, é que todo de que o homem pode Ah, tá. Eles diziam então que existe um, um, um gene que faz com que. É, e tinha cientistas que falavam. E as mulheres Mas, são mais honestas é. e
1: coisas assim. Mas que a
2: sociedade, como um todo, é justa e bacana com as mulheres, né? Sim, Mas é, culpa o título era. era ah,
3: as mulheres descobrimos que as mulheres ganham menos e não é machismo. Sabe? Tipo, Mas
1: eles não estavam reportando aquela, aquela, aquela coisa e no final não terminava a reportagem dizendo, não, isso é o que eles estão dizendo porque eu vejo que tem sim, que sim. tem gente que faz já... isso eles 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 fazem um relato de uma coisa que é que na verdade é um pensamento uh, é um pensamento minoritário dentro da, da, da comunidade científica ele é minoritário mas ele é ele é tão esquisito que chama muita atenção então vende a revista sim. mas depois no final eles dizem não é os caras que estão dizendo isso, isso. ou seja mas eles se esquecem que a responsabilidade deles é a seleção dessas coisas para botar. É, isso entra
3: é né? um pouco do que eu acho que também talvez eu fale um pouco daqui a pouco, porque sobre a separação de jornalismo científico e divulgação científica, né? Uhum. E aí, mas o jornalismo científico, o cara tem que ter pelo fato de uma certificação, tem que ter o, né, uma noção de que tudo que se ele botar só fontes de um lado, mesmo que ele diga que é só um lado, que ele está dando a entender, ele está ajudando a construir aquele argumento. Certo? Isso, exatamente. Então, é, mas
2: uma coisa que me incomoda sempre é, é isso, né? Tu tem um assunto e aí tu tem duas opiniões e tu dá o um espaço para as duas opiniões. Mas esse espaço, ele nunca é pesado Sim. pela preponderância daquela opinião. Então, tu pode ter, por exemplo, aquecimento global. Tu tem 95% dos cientistas dizem, bom, as evidências são inegáveis, o aquecimento global existe e é antropogênico. E aí tu tem alguns poucos por cento, normalmente até fora da academia, que dizem não. Não existe ou se existe não é nosso não somos nós que, que causamos então se existe essa desproporção deve, essa deveria se manifestar também na, no na, momento de na proporção de, de artigos sim é, não não isso isso não não de
1: artigos de divulgação ou de artigos de ou no peso dado para a opinião das pessoas sim. Quer dizer, olha a... é, mas o peso dado para a opinião é muito sutil porque porque tu, tu pode... Tu coloca em
2: pé de igualdade se tu
1: não diz nada. É claro, não, mas né? mesmo que tu possa... Por exemplo, pode considerar a situação assim, que o que aquecimento global, tu bota 12 artigos contra, 12 artigos a favor, e nos artigos contra, você, tu diz, ah, isso aqui é minoritário, e no, e no a favor tu diz, isso aqui é majoritário. Mas mesmo assim, o fato de ser 12 e 12, tem um impacto em quem lê. Sim. Né? Então, mesmo que dentro do artigo esteja escrito que a proporção é diferente se a proporção do aparecimento da notícia não é diferente tu já está fazendo cometendo um dano eu acho mas
2: eu, eu, não, eu não entendi a diferença né? exatamente de divulgação ah tá eu, eu, lixo, eu fiz o,
3: o trabalho né que eu fiz de, de conclusão de curso inclusive foi sobre fronteiras né então tá, até tá já não sabe que quem quiser botar fronteiras da ciência um link nós vamos colocar quando
0: a página finalmente aparecer Sim.
3: é que tem pouco tem muito pouca uma comunicação uma teoria sobre isso né mas enfim mas o que eu mostro no trabalho é que a divulgação científica não tem os, os métodos do, do que o jornalismo tem sabe não, esse programa aqui é um programa de divulgação científica sabe tem o objetivo de divulgar a, divulgar sem as, as como é que eu posso dizer a palavra Ou seja aqui? divulgação
2: científica é feita por cientistas e o jornalismo científico por, por isso, jornalistas. isso a grosso modo grosso isso modo. também só que isso implica em
3: várias coisas que o jornalista faz né pra, Inclusive essas de procurar, outras de, de edição, de tudo, de editar o que é mais importante, essas coisas que, que não e aparecem aqui. E né? entra uma coisa que é o uso
0: da linguagem. Né? Evidentemente Sim. os cientistas e muitas vezes professores universitários não estão preparados para lidar com uma linguagem de comunicação. Exato. Não, eles comunicam Por mal que com é o que é público. Tão... Né? Não só professores, até com pesquisadores menos ainda. Então é, é o que exige um esforço do, do Mas pesquisador. Mas você não tem uma
1: questão de ouve-galinha aí? Não tem uma questão de ovo galeno... Mas assim, é que o, o que...
0: ele é educado e treinado para fazer exatamente isso. O que às vezes é uma arma de dois gumes que eu quero chegar no ponto. Porque essa linguagem acaba criando certas arestas ou, enfim, certos limites que prejudicam uma informação de qualidade, como, por exemplo, na comunicação jornalística não se pode ir muito a fundo em nada. Tem que ser, um, tipo, manchetes, coisas tudo
3: sintetizadas. Vai pela, também é. pela ordem de noticiabilidade, o que é mais importante. Tem tu uma ordem de noticiabilidade ordem de que tem interesse humano. Critérios de noticiabilidade que se diz. Ah. Tu define né, o que, que seria o mais importante e o é. menos importante. Né, se afeta
0: é. pessoas, as pessoas estão sofrendo, vai ser antes que algo que afeta é, bicho. O se afeta a bicho, é. antes
3: que algo abstrato. A proximidade tem essas várias... É. Que são critérios tipo, que não são científicos. Né? Não nem pretendem ser, sabe? Não é o erro aqui. O erro é tu, às vezes, tu passar como se fosse uma sabe, uma notícia. Quando muitas vezes não é uma notícia, é alguns lados de uma. Não, nós enfrentamos essa dificuldade no começo, com uma certa resistência na hora
0: de criar o programa, né? De a gente não ter esse traquejo jornalístico, inclusive para conduzir a conversa. Sim. Coisa que a gente, após seis, 7 anos não ainda não temos na verdade a gente faz questão não, mas é, não, mas... é um deixa eu voltar a questão né?
1: do ovo da galinha então, porque o que tu falou é uma coisa que se repete muito, diz assim, ah tá, o, o, o acadêmico não está acostumado a falar com o público mas é que também o público não está acostumado a ouvir o acadêmico eu também, assim, é, tem dois lados é. meio, então, não tem paciência também é. É, mas não está acostumado porque eu acho que de alguma forma não, talvez isso é uma realidade mais brasileira, mas tá, tem, uma, tem uma eu, na minha opinião tu né, é jornalista, sabe mais que eu sobre isso a minha impressão é que que o, o jornalismo no Brasil ele é mais é, é mais cheio de fórmulas ele é mais ele é, é feito para quem não gosta de ler por exemplo sim sim é o lead né fazer no primeiro parágrafo
3: do quem que, como porquê quando assim cinco as cinco pergunta é, assim pergunta explica elas no começo do texto e aí tu vai desenvolvendo porque
1: tu espera que o cara não vai terminar
3: o texto. É, isso começou na Mas guerra, é, na, é. na Primeira Guerra, não tinha noção do, da, do que quer ia chegar, né? Então eles mandavam todas as informações antes para ah, pegar o dizer, o principal... por telégrafo. É, telégrafo. É, o é, é, de guerra
0: mandava tipo um abstract objetivo é. e depois o que, análise.
3: Que
2: na é. ciência é o, em
0: artigos
3: é o resumo, tipo. O é o resumo é. do artigo, é. só que não, é, Daí não... tu e tu aprende na faculdade e dá mais no, no trabalho também tu fazer aquelas fórmulas, né? quanto te dá conta que não é necessariamente aquilo. Né? O próprio jornalismo Sim. poderia ser muito mais complexo.
0: Uhum. Ou também, assim, a gente também fez uma outra coisa. Agora está na moda falar em negócios e serviços dirigidos a segmentos do mercado. Eu detesto essa expressão. Mas a verdade é que, assim, ó, por exemplo, boa parte da população não está acostumada e até a não... A expressão não. que tu detesta é mercado. É, claro, também. É, isso também segmento, é bem claro Segmento, acho que tu não tem problema. O segmento, o seg não. Pode, segmento, pode ser o segmento matemático, pode ser o segmento anatômico, mas, Anatômico. É, é. Porque nessa divisão de, de públicos, né, o público em geral não aprecia o discurso intelectual. Ou um discurso intelectual, seja, aquele que usa palavras rebuscadas, difíceis, não, o tele... que fala de uma certa superioridade quem entende para os que não entendem. Não,
1: o discurso intelectualóide. Então.
0: Esse nós chamamos de intelectualóide, porque Isso, aqui no certo. programa nós fazemos um discurso que a gente entende que é intelectual sem ser intelectualóide. Ou seja, a gente está traduzindo, na medida do possível, um respeito máximo por todo o público, porque tu não é obrigado a ser especialista em nada. Assim como nós não somos especialistas em quase nenhum dos assuntos que a gente fala aqui, a gente consegue entabular uma discussão num certo nível, entendendo que isso vai ser também apreciado pelo resto do público. Então, de certo modo, a gente está ocupando um nicho de mercado, só que o nosso não é mercado, porque a gente não lucra nada, a gente só, na verdade, paga para fazer isso. E... Tu não tem conta na Contas numeradas na Suíça? na Suíça? Não. Não, eu nunca tive na Suíça. até senão, Eu já tive algumas é... vezes. para fazer uma conta. Pelo visto, é, <risos> faz parte do turismo na Suíça, que é comer sorvete, esquiar e abrir conta. Isso. Exatamente. É muito interessante. Andar Mas... de barco no lago também. Tá mas enfim, assim, ó, a gente de certo modo ocupa esse nicho. Esse nicho uh, ele existe porque a gente começou aí com, me lembro, um meio que a gente lançou depois do terceiro programa, eu estava relendo, o terceiro programa do ano, e tinha 400 hits, 400 downloads, e a gente desejava, nossa, 400 pessoas. O programa ia para a rádio da universidade, como ainda vai, com um público desconhecido, porque eles não têm um sistema de aferição, é. eles não fazem, um contrato, mas não deve ser um público A minha durante. mãe
1: assiste no programa pelo rádio.
0: Então tem um pequeno o público irmão, eu também costumo ouvir ir mas não tem, mas no podcast era desconhecido e ele pode ser relativamente confiavelmente quantificado como a gente faz com o contador esse número nunca parou de crescer né? Ele, ele sumiu com um patamar, ele chegou no fim da primeira temporada em mil, que nos deixou assim, perplexos a gente não estava entendendo, mil a ah, gente já estava desconfiando, tem mais audiência que a própria rádio está possivelmente mas talvez não, não tem como saber aí no ano seguinte, nos dois anos seguintes ele ficou estabilizado e subiu para dobrou, para 2000, claro, houve contatos mesmo, houve colegas que divulgam, outros podcasts começaram a falar e aí nós começamos a compartilhar público, né, que essa coisa vai pelas redes, vai disseminando, mas foi uma disseminação lenta, de seis anos. O próprio número de podcasts no país cresceu muito nesses anos. Sim. É, Sim. Científicos na época tinha dois ou três as, as dois deles já nem existe mais, e aí eu lembro que nós passamos por um patamar de 3 mil, depois um de 5 mil. Aí, ano passado, ficamos labirando pelos 8 mil e agora, pelo visto, está tendo um novo salto. E é assustador. Ah, não né? não. É, tá a nossa estatística Está tá orbitando
2: os 10 já. É, né? A nossa estatística é de 5
0: mil downloads
2: na primeira semana.
0: Uhum. Sendo que 2 mil é direto nas primeiras poucas horas que tu bota. Eu sempre controlo. Seis assim, horas... Já tem 1.200, 2.000, por ah, exemplo. É o pessoal do RSS, né? o pessoal que isso, ensina.
3: É. Isso também tem nesse meu trabalho que eu ainda foco nessa parte da comunicação, que é o podcast, que é muito importante para o rádio, inclusive. o rádio se divulga. É, os novos estudos de rádio que, é, que eu me embasei no trabalho falam que o podcast é uma forma de rádio, que antes não era considerado, porque não era não, instantâneo, não era. Tempo real. É, não é em tempo real. Não tem um veículo e tal. Mas ele também é? Ah, é. Sim, e aí eu. E eu também analisei isso, não foquei mais na parte do podcast do programa, porque até tem mais na contabilização e tal. E é bem importante, assim, porque tu vê que podcast tem um eixo e muito aí, bom. Eu, eu, e as é. pessoas Aliás, que eu conheço,
1: que ouvem o podcast, eles, eles sempre se manifestam, sempre quando eles estão descrevendo o que eles estão fazendo, é sempre em movimento, é que nem o rádio do carro. Eu tô ouvindo né? no carro, eu tô eu vendo vendo no trabalho, correndo, tô correndo. Tô correndo. Eu tô correndo e tô. botei no. no no, no, no coisa de, como é que chama? O iPhone, no iPod. O de ouvido, é, é, MP3, é o MP3. player, bota o MP3 player. Há pouco uns conhecidos disseram, não, a gente ia para a praia ouvindo o, o Fronteiras, dirigia até Santa Catarina ouvindo o Fronteiras. Nossa. Tevemos vários. Eu,
2: todos os dias eu vou e volto do trabalho ouvindo podcast. Não, não ouço Outros, os, podcasts. Outros podcasts. Não, isso aqui que é muito ruim, né? <risos> é. é. Ah, pois eu é. ouço alguns que eu aprendo. Alguns. Então, Mas nesse então... sentido,
1: ele é muito semelhante ao rádio, porque é, é uma coisa que tu Sim. bota em paralelo com uma outra coisa que tu tá fazendo, né? Aqui, ó sim, sim, exato o que, que o porque rádio permite
3: usam, elas usam um computador muito hoje em dia né? e é uma coisa que tu pode usar fazendo outras coisas eu também ouço outros podcasts fazendo e aliás
0: isso que permite pessoas ouvir fora do Brasil porque uma coisa interessante nós nasceu um público relativamente respeitável fora do país tem rádio, brasileiros no mundo transmite. todo inclusive no Japão na isso. Europa às vezes um monte de lugares o Japão foi o que mais impressionou acho que apareceu lá um casal muito simpático que nos deixou bastante feliz assim e isso é uma ferramenta que a internet permite o tipo, rádio não tem ondas curtas né? então não dá para chegar é, 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 mas a
3: URGS é. até veicula o programa durante a semana, né? Uhum, Segundas-feiras. É, o programa dessa segunda vai ficar até, acho que, a próxima Sim. segunda no ar. Sim. É Aliás, é o, o professor é sempre quem
0: está ouvindo, o Chico tá contando o trabalho dele, porque o Chico foi bolsista durante quase toda a sua graduação, editando o programa, bolsista é. do programa, e fez o seu trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, em cima do programa. Que, é, inclusive... Que é tem... muito legal, ele analisa oito programas, né? De oito
3: programas, o né, é. um tempo de dois meses. Inclusive, eu, eu acho que é o único, até. Né? É. Trabalho sobre divulgação científica. E até aqui embaixo falando isso da Alfabico. Eu acho que assim: é o primeiro. Vou fazer trabalho. uma boa menção à Sandra Parabéns. de Deus, que me, que, me, que me orientou mesmo na área dela. Também ela que me indicou, inclusive, acho que para o Jefferson, para fazer a bolsa.
0: Sim, a Sandra de Deus, que é diretora, era diretora da rádio, ela é da Projeto de Extensão. Sim, e Foi diretora da rádio, passou para a Projeto de Extensão. E era professora de, de rádio, rádio jornalista esportivo cuidou muito na, da, da, da Fabico é.
3: e teve toda essa preocupação é um de fazer também de importantes que a gente teve. Né? É. Acho
2: que uma das coisas que é, é, é bom mencionar também é que a gente tem um retorno muito grande, quase que diário dos ouvintes. Então praticamente todo dia mensagens a gente recebe. É, não, é, eu, eu, temos eu, eu, todos guardados mensagens a gente... e e a gente responde. Algumas. Ele é. responde. A maior parte são você... promessas,
0: porque as pessoas pedem pautas. Eu, eu, eu não sou o <risos> um respondedor
2: oficial das mensagens, mas, você... eu, mas
3: eu respondo todas.
2: Mas é. você é a pessoa mais inteligente. Eu devo do ter grupo. respondido duas em todos esses anos. Mas, eu, eu respondo, respondo algumas <risos> que tem a ver comigo, às vezes eu Mas
3: teve programas sobre respondendo perguntas, né? É. É. Fizemos uma teve, vez. Teve uma vez, que a gente selecionou é. algumas.
0: É. Mas, mas o tinha negativas, e eram poucas. A gente Depois disso, não veio nenhuma, inclusive. Você está chateado com isso. Isso é notável? Claro, é natural que. É que a gente não, que mas não tem gosta, que isso é bem brasileiro as pessoas é. não gostam de confronto aqui então, não, não mas tem uma coisa tem uma coisa que cultura, a gente
1: não fez, a gente não fez programas de pseudociência porque se lembra que o que causou um certo tipo de problema foi aquele que era sobre florais não, não florais causou não,
0: problemas né, o né, deu reação de religião, mas a religião, mas né? a religião é é ateísmo. Uma mais mas a gente faz tempo
1: que a gente não faz isso. Não, na mas verdade. É, eles estavam é, lá passando é. É.
2: aqueles programas, os dois episódios sobre ateísmo, é mais sobre o, o que é ateísmo e é um programa mais filosóficos. Não. Na verdade, é, nós também nem, temos uma linha de programas filosóficos. Em nenhum momento se atacou não, mas é religião claro,
1: não, alguma, não, mas é, é, a, a, o fato de tu é. falar às vezes incomoda é. a pessoa. Não, então então tem acho mais, que a gente é. precisa voltar a fazer esses programas. É uma dúvida minha. né? cada um não tiver que fazer uma pergunta,
3: porque como é que é essa passagem, né? Eu explico aí no programa para as pessoas como um programa que faz que estabelece linhas entre pseudociências e, e ciência. Porque é, eu acho que, no fundo, isso. Faz, isso. faz isso. Mas passou Sim. uma lógica, tipo, de alguns programas serem sobre isso e hoje em dia é mais... Até história até histórias. mais história. de divulgação mas científica. A explicação, bem, a
2: explicação é bem simples. Não é que houve uma mudança de, de linha editorial, mas simplesmente a gente, como a água... A gente sempre foi pelo caminho mais fácil, né? A água vai, ela procura o caminho de menor resistência, mas, é
0: mas esse caminho também inclui se expandir em uma área maior.
2: Claro, é. e o que que a gente faz agora? A gente se aproveita muito da, da existência de especialistas. Então, o nosso programa, ele não é feito com um planejamento. Nós somos pescadores, muito, né? passou o cara ali e agarra no corredor. Exatamente. Tem uma pessoa visitando o instituto aqui e a gente diz: Olha, vamos gravar amanhã. E a gente confia na, no, no fato da pessoa ser especialista e, no,
1: e a, isso minimiza preparar, né? a nossa preparação e minimiza a dela também.
2: Enquanto que você vai pegar, vamos falar sobre astrologia, né? Então Sim. é uma coisa que tu precisa te preparar.
3: Isso é excelente porque o que a gente não tem noção, eu a gente eu digo pessoas fora do meio científico do que isso é produzido aqui de ciência. Mas nós mesmos e não temos, URG's. colegas não temos. E, é, não, eu, hoje eu tenho consciência disso porque eu vejo programas, do, teve um aluno de vocês aqui que descobriu um planeta, o né? planeta o um outro globina. que descobriu o...
0: galáxias em órbita em...
3: é, é, satélites satélites e, aí tu vai, e satélites. isso tu vê que é um eixo não, jornalisticamente eu, pensando é, também é muito eu grande. Hoje monto... Eu tive ideias de pautas por causa do programa, eu fiz hum. matérias, de, por exemplo, a entrevista do Cronos me deu muitas coisas, sabe? De bar, o cara que faz o... Cronos que é consultor do <risos> nosso programa. Não,
1: mas eu posso respondeu de um outro jeito a pergunta, o Jefferson respondeu dizendo que, a gente, que o menor caminho é o jeito mais fácil da gente fazer, de fato, quando a gente reconhece que tem uma pessoa que é especialista a gente traz ele, é o jeito mais fácil de fazer um programa mas tem um outro outra questão é a questão da, de como é que tu seleciona existem, existem vamos dizer, pseudociências que são celebridades Astologia. isso, elas são Astologia. celebridades, interessante que a gente bata nela mas elas são poucas é, é a outra opção que a gente teria, a outra opção que a gente teria é fazer, é fazer data mining e atrás da pseudo, das pseudociências Pequenininhas Sim. mas aí a, a gente estaria fazendo gente, propaganda para elas. Né? É, é, uma... Mas eu acho que elas se abarcam de metodologias
2: e coisas que no universo de pseudociências a gente tem dois limites que a gente pode atacar aquelas que fazem sucesso que são super conhecidas, independente do que a gente fizer então, yes. né? astrologia, ufologia, e aquelas que são tão bizarras, que vão ser tão engraçadas, que vão ser engraçadas, a gente fez um programa sobre a terra oca e a terra plana Ah, né? Né? Dita, obviamente a gente não vai ter efeito nenhum em dizer para as pessoas não dizer, ó, oh, agora que eu fiquei sabendo que a terra pode ser oca ou pode é. ser plana não não, não surpreenderia, no meio é. caminho tem essas que são as perigosas, que quase ninguém conhece e a gente vai estar ajudando a divulgar então, tem as muito perigosas como é. a medicina
0: e coisas assim que realmente envolvem um debate é ético.
2: Né? Tá,
1: já que a gente tá nessa, quais são as pseudociências que vocês gostariam que fosse verdade? Ufologia. Ué. Ufologia. Não, eu não vou dizer a então, fotografia Definitivamente aqui, astrologia, não. Definitivamente, para mim, ufulo... ufologia. ufologia também. Para mim, não ufologia.
3: ufologia. Essas coisas que melhoram a vida.
1: Ah, para mim seria alguma coisa que, tipo telepatia também. Talvez seria mais do de telepatia, é, a coisa alguma coisa assim.
0: Telepatia seria... Eu acho que telepatia é possível do ponto de vista tecnológico no futuro, ah, não, 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 mas coisa. assim, essa telepatia que é, o cara é, tem sim, que encontrar é. o telepatia não é o pior de tudo, o pior mesmo seria a telecinésia, a capacidade de mover objetos e também eventualmente ferir alguém
1: à distância. Vocês não se lembram do... eu me lembro que na... quando eu era jovem quando eu acreditava em fotografia aqui, ele se falava muito, eu acho que até na Planeta, não sei se aparecia na isso planeta na era Planeta. muito divertido, eu na... tenho até sobre, os primeiros sobre 60 números. Essas, esses laboratórios, centros de pesquisa russos que faziam esses estudos de projeção mental e coisas assim. É... Sempre existe um o instituto
2: russo. russo super secreto que, que só fa... o autor do artigo tem é, mas, não, mas peraí, isso também não, mas, é, é uma lenda urbana
0: também, mas infelizmente os russos tinham uma, uma, uma pseudociência semi-institucionalizada em algumas áreas, se dedicavam bastante para a psicologia. Repensando agora, existe uma outra coisa que eu gostaria que fosse verdade.
1: Né? Além, que dos é, OVNIs.
0: além dos
2: OVNIs. E que ou... não está provado. E que, que é a tem... possibilidade da gente não morrer. De alguma maneira, que a nossa mente, o nosso cérebro, nossa capacidade de, talvez não interagir, mas pelo menos, no mínimo, observar o mundo, que isso permaneça.
0: É, eu pessoalmente isso... sou contra morrer, eu acho um processo muito chato e não estou afim. Né? Gente... Ou como diria o Woody Allen, que lembra muito bem, né? Ela pode até vir, mas eu gostaria de não estar presente quando ela chegasse. <risos>
2: Não, o Charlie também foi. disse que ele gostaria de. O modo que ele gostaria de ficar imortal é simplesmente não morrendo. <risos> não, não, pela sem enrolação sem, sem grandes intermediários. lembrar que a gente só tá onde a gente tá porque existe a morte. É, momentos. A intenção é essencial tocar o velho pelo novo. Na verdade, a ausência de morte
3: é poder ficar crescendo. Objetivamente, o que eu disse quando eu criei uma ciência que eu queria tipo essas curas, né? Curas de doenças, que a gente sabe que, tipo. Com poderes, né?
0: É, isso é
2: legal. Que seja a cura para todas as doenças, que não seja é, exato seja essas doenças animais. Esse
1: é o Maná, essas becíclicas. É um super alimento. Esse foi o programa Fonteiras da Ciência, então foi, foi o programa 200 né? foi um programa editorial. Os participantes há mais tempo do programa né? inclusive o pessoal de trás que a gente já mencionou o, é o Francisco é, Guazelli o jornalista que, que nos ajuda muito a deixar o programa do jeito que ele é ele é, ah, é integrante
0: integral. Isso.
1: É, é. participou então o, o Jorge Kielfeld da biofísica eu, o Marco de Arte e o Jefferson Lenzon da física da URGS
0: o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS direção técnica de Francisco Guazelli